0: Começando mais um Eu sou o Thiago Barba E hoje eu estou aqui com o Zé Fernandes Vamos logo que minha batata está no forno Estou <risos> aqui com a cueva? Opa, fala galera
1: E com a Irina Boa noite, gente <risos>
0: E a gente está aqui hoje para falar sobre gestão de projeto. É isso mesmo, Zé Fernandes?
2: É isso mesmo, a gente vai se questionar sim a profissão de gestão é uma profissão útil ou não?
0: <risos> bom, o Nagleva já participou do podcast, a Irina é a primeira vez. Então, Irina, quem é você? Conte para, conte para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz na sua vida para a gente se situar. É,
1: bom, o que, que eu faço na minha vida? Eu sou gerente de projetos... <risos> Mas era pra eu, pra eu ser atriz, na verdade, né? Cair por acaso nessa. Uh, sim, eu fiz 10 anos de teatro.
0: Caramba! Menina na Malhação, hashtag. <risos> aí,
2: aí ela percebeu que não dava pra também viver vendendo as artes dela.
1: Né? Pois é, já, já pensei em semi-sangueira também, não sei fazer pulseirinha de macramê, então foi por <risos> <algum> baixo <risos> Mas é isso, eu sou gerente de projetos, já eu sou formada em design gráfico, então saí desse meio pra, pra ser gerente de projetos Já fui do movimento estudantil, enfim, é, só, só trai um pouco o movimento e fui pro lado das pessoas que agora falam o que, o que, deve, o que deve ser feito
0: Entendi. <risos> muito bom, muito bom. Bom, esse tema foi sugerido pelo nosso amigo Zé Fernandes, porque ele tem uma, um certo pensamento. Exponha-nos o seu pensamento, antes de começarmos mas já, exatamente ah, o que é gestão de projetos. Mas
2: já, cara?
0: Já vamos começar. Então
2: tá, é que eu, teoricamente, assim, com toda a, a minha trajetória, que eu já passei por... É, por vamos dizer, coordenar projetos, né? não necessariamente fazer essa gestão de projetos, mas já passei por coordenação de projetos, já fui coordenado também e, e gerenciado. E quanto mais eu, eu entro nesse, nesse ramo, assim, pensando em, em startup, pensando em agência de publicidade, pensando em web, né? principalmente fechando nesse, nesse meu ciclo de experiência, o gerente de projeto normalmente era uma profissão inútil. No sentido okay. que inútil, pesado esse, esse termo, mas ele realmente não tinha uma função prática. Ele, na verdade, mais trazia problemas para o pro projeto do que benefícios, que, uhum. teoricamente, seria essa ideia.
0: Entendi. Bom, uh, eu acho que, tendo isso em mente, eu queria que você pudesse explicar o que é o seu trabalho, Irina. O, o, o que, que o gerente de projetos faz e o, o, com o que, que você trabalha?
1: Só vou pontuar que, após essa afirmação do Zé, eu estou voltando a cogitar mudar para praia. E aprender macramê, tá? <risos> <risos> Bom, é, eu já é, transitei como gerente de projetos em agência de publicidade. Uhum. Uh, aí saí de, de uma agência, fui trabalhar com UX, uh, inovação, arquitetura. E agora eu voltei para a publicidade. É, em cada um desses lugares, mesmo sendo trabalhando como gerente ou como assistente de projetos, enfim... É, eu desempenhei um papel muito diferente um do outro, assim. É, então, eu não consigo ver uma unidade. É, é muito... Depende muito da estrutura da, da empresa onde você tá. Mas então. não acho que é tão inútil assim.
0: <risos> Mas um pouquinho é, então. <risos> seguindo seguindo a, a, o que as palavras mesmo dizem, gerente de projeto é o cara que vai coordenar e gerir e saber, por exemplo, prazos, fornecedores e coisas do tipo com relação ao projeto?
1: Isso, é uma, uma pessoa que, é, na minha concepção, porque tem, tem gente que, que vê o GP de outra forma, mas uhum. na minha concepção, o gerente de projetos é o cara que tem a visão macro do negócio. É, tá Entendi. todo mundo imerso na, no micro, no, nas tarefas pequenas do dia-a-dia, dia, é, gerenciando micro-atividades. E o uhum. gerente de projetos, ele tem a visão macro. É, Entendi. Da, do começo até o final do, do, do projeto, de fornecedores, de, de prazos mais macro mesmo. Uhum.
0: Entendo. É, Nagueva, você, você já fez gestão do projeto de diretamente? Ou co como que funciona a sua, sei lá, convivência com essa área? <risos> Cara,
3: eu acho que eu durante muito tempo eu fui o pior gerente de projeto que já existiu. <risos> é, assim, eu não nasci pra fazer gestão de projeto. É, o, gestor, o gestor de projeto, o GP sempre foi meu inimigo <risos> nos lugares que eu trabalhei porque o GP ele está sempre cobrando jobs e aí é, o GP às vezes não tem o conhecimento técnico, então eu sempre tinha a birrinha com o GP, mas eu amadureci também. Isso era coisa de moleque, né? Oh, yes. <risos> é que daí você amadurece e fala, pô, tem que entender que nem todo mundo precisa ter o conhecimento técnico. Mas o fato Sim. é que eu já tentei gerenciar o projeto e eu sempre fui muito ruim, cara. É, hum. E aí esse ano, quando eu fui pro Fleet, eu acabei tendo que fazer isso. E aí eu acabei criando a minha própria metodologia. E aí eu descobri que eu sou um excelente gestor de projeto. Que Do é, seu jeito. Que é, não, mas é que eu descobri que é grande falha, na verdade, é, que é um tempo. acho que é o que a gente vai acabar discutindo aqui, é, que uhum. durante todo o período eu não conseguia é, fazer a gestão de nenhum projeto que eu sempre tava sobrecarregado. E aí, Justo. independente da função que você exerça, qualquer função que você faça, que você faça sobrecarregado, o teu trabalho sempre vai ser uma merda. Justo. Então, agora que eu consigo diluir bem a minha, a minha rotina, eu acho que eu sou um bom gestor de projeto. Eu,
2: eu vou só, eu quero só direito de resposta, a, a, a pequena afirmação <risos> de uma que, claro, talvez não se direcionou a mim, mas...
0: <risos> não, não, imagina.
2: Mas você assim, na verdade, a minha cruzada aqui e no mundo agora, imagina, <risos> é o quê? Eu, a minha crítica não é a execução do GP, a disciplina de gerência de projeto. É, é realmente como as empresas se estruturaram e começaram a colocar isso a uma pessoa apenas. É, é então eles não consideraram mais como uma disciplina, e sim como uma profissão. Então, eu tenho que contratar um gerente de projetos, e não eu hum. tenho que fazer uma gerência de projetos nesse, nesse escopo que eu tenho, ou coisa do tipo. É, então, essa é a minha cruzada, eu acho que é uma disciplina e não uma profissão, e enquanto isso, assim, e aí a minha cruzada vai, ela se estende a metodologias em si, porque hoje a gente vive numa coisa muito ideárquica, é, que considera o quê? Então o project manager, né, que também pode ser chamado o gerente de projeto, ele tá acima, acima das pessoas, é, que vão fazer as micro tarefas e ele vai ficar mandando e desmandando, e, e em muitos casos, principalmente a gente publicidade, é ele que vai falar, gostei, não gostei, vai, vai ser assim, não vai, ele tem esse, como se ele tivesse que decidir. Então a minha cruzada... Até
0: ela... maior que um diretor, por exemplo, um diretor de arte ou um... É, exatamente, tipo. assim,
2: ele ele começa a decidir coisas é, e fica e fica na mão dele dec algumas decisões.
0: Já é, situando, assim, o que eu tô vendo aqui é na realidade, assim... Primeiro, gestor de projetos pode... é, sim, importante. Quer ver, ó, o Nagueva mesmo falou que ele tava muito atarefado para fazer a gestão de projetos. Se tivesse, às vezes, uma gestora, um gestor, algum, ou, ou, né, um cargo... Talvez não seria melhor para você na sua situação quando você estava sobrecarregado, né,
3: Acho que sim, cara. Acho que sim. Mas... Ok, é, okay acabou o podcast. Falou. <risos> <risos> não, é que acho, a grande questão é, assim, na época a sobrecarga foi um problema e por isso que eu sempre fui ruim com gestão. É, mas eu concordo com o que o Zé falou ali, cara. Que acho que, sabe, vamos tomar pro, pro nosso lado aqui, o design, né? Sabe quando a gente fala que o design, ele não é papel de uma pessoa, e sim papel de todo mundo que está envolvido no processo? Todo mundo tem que então. pensar no modo design. E eu acho que a gestão uhum. de projeto é do mesmo, é do mesmo forma, cara. É, a gente seguir essa hierarquia, assim, é uma pessoa que manda, que distribui uhum. as cartas, que é o dealer ali, e que aí às vezes começa a tomar decisões sobre algumas coisas, é, eu acho que é errado, não deveria ser vertical, sabe? Acho que gestão de projeto, cara, é uma cultura que envolve toda a equipe e, e não se limita a uma pessoa só, sabe? É, acho que é mais um problema cultural que a gente tem hoje com gestor de projeto, do que a figura dele em si, a figura é importante mas a forma como a gente distribui o trabalho de gestão, cara, é que tem que ser repensado, acho que tá meio defasado aí.
1: é, eu, eu concordo até em partes na, que, que a gesta, a gere, o gerenciamento de projetos né, visto, uh, interpretado às vezes de, de maneira errônea é, se, deixando na mão de uma pessoa só tomar todas uhum. as decisões, de tudo assim, é, tanto que eu não, eu não gosto de trabalhar assim Uhum. É, eu gosto de, de ter uma coisa um pouco mais horizontal, é, conversando com todas as pessoas envolvidas no projeto, é, Sim. mas obviamente eu tomando algumas decisões do tipo, gente, olha, vocês querem fazer isso, mas aqui não cabe isso, entendam uhum. que é por conta de A, B e C. É, eu não, não gosto de, de ser extremamente autoritária, só um pouquinho. <risos> não,
3: mas aí vezes é, e... faz a coisa certa, que é tipo, gente, não vai dar por isso, por isso e por isso, sim. mas vamos fazer o possível para dar a próxima vez e acabou, daí você joga o um jogo do jeito certo. Mas, você mas porque... fala.
2: É um que eu acho que assim é a figura do, do, do gerente de projeto e por, e por a gente ter essa hierarquia e ter esse modo que as pessoas mais ou menos encaram, que a gente está falando que sim, está defasado, é... o que acontece é que a gente tem muito gerentes de projeto que quando a gente fala não tem conhecimento técnico é... e ele também não tem, digamos, às vezes a experiência Tipo, de ter trabalho em vários projetos e saber o que, que é, o que, que dá, o que, que não dá, o que é possível o que não é. E acaba tomando essas decisões de uma forma assim, ah, não, isso aqui não vai dar. Não, mas dá sim. Não, não dá. Não dá, não vai dar. E às vezes vai pelos caminhos errados, assim. E isso eu acho que falta. Quando falta um conhecimento técnico ou um conhecimento de experiência, toma-se muitas situações. E tem muito gerente de projeto que é assim. Tipo, toma decisão por nada, assim. Não sabe por que que tá colocando aquela data.
0: Sim. É, isso é verdade. Sim. Mas aí aí não seria problema do profissional em si e não da profissão?
3: É. É do profissional, então. só que às vezes sobra para o resto da equipe, sabe? É, então,
1: eu, eu não, não sei se é 100% do profissional também. Porque, uh, por exemplo, eu sempre fui cobrada por... por... Tem, tem essa questão também. O gerente do projeto, ele é cobrado por... Uh, ou metas, ou parâmetros de cada empresa, que aí cabe a cada empresa, que são coisas decididas por quem está mais acima, né? Uh, e tem esses, esses pontos, essas metas, que o gerente de projetos é cobrado por isso e é, uhum. não é transparecido para a equipe. A equipe não tem esse conhecimento de tudo que a gente é cobrado.
0: Isso poderia ser desde, sei lá, valores, a prazos, a, sei lá... Várias coisas, né?
1: Uhum. É, eu sempre fui muito cobrada, tanto com relação a custo de equipe, que isso faz parte né, do nosso dia a dia, é manter ainda a rentabilidade do projeto, um, e isso acaba batendo também em questão de prazo. E isso a gente não nem é papel da equipe ficar sabendo disso, não tem porquê a gente ficar abrindo para a equi pra equipe. Então, muitas vezes também se toma decisões, você está sempre naquela balança, né? Você vai, você vai é, com a equipe ou você vai com, com os superiores? Então você está sempre tentando balancear os dois lados. É, eu sempre fui muito cobrada de ambos os lados. Da equipe falando, pô, assim não dá, você não me facilita. Aí eu tento aliviar um pouco para a equipe. E também meus superiores me cobrando por questões de, de dinheiro, de prazo, entre outros que eu também tinha que, que jogar dos dois lados. Então não é só do profissional. É, tem uma, uma, uma série de, de fatores que não chegam para todo mundo da equipe. E aí que eu
2: acho que tá um erro. E, e agora concordo com a Irina, talvez não seja do profissional, mas e sim de quem contrata esse profissional. E é, que acredita... É, exatamente. <risos> como ele estrutura a empresa dele? Ele estrutura de uma maneira hierárquica Eu dou o exemplo da Pixar. A Pixar, ela tinha um... um... É, é, é um, um caso que eles... A Pixar, Pixar filmes, de filmes, exato. Isso. É legal porque eles trabalham com inovação e eles, sim, são muito bons nisso. E eles têm um caso que eles fizeram uma pesquisa lá dentro, eles tinham é, gestores de projeto e tal, e eles fizeram uma pesquisa e, e tipo, é, a maior reclamação das pessoas era ah, o meu, meu gerente de projeto não me entende é, e não consegue, né... Ele não me entende, assim, não, 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 eu não me dou bem com ele. E a maior crítica do... do
0: ele <risos> é feio é. e é bom.
2: A maior crítica dos gerentes de projeto era eu não tenho controle da minha equipe, eles não me obedecem, fica difícil, eu tenho que, eu tenho que ficar lidando com isso. E a Pixar percebeu, por que, que a gente tem esse fucking cargo no, no jeito da nossa empresa rodar? Então o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, a gente tem esse problema aqui, vamos testar, porque eles são muito de testar, eles acreditam muito no time. É, é bem legal que ele tem esse tal que o Ed, Ed Catman, Catman, ele fala que assim, é a ah, a ideia não é importante assim a ideia ela tem muitas falhas eu prefiro eu confio muito mais em ter uma boa equipe porque a ideia no final vai ser muito boa sabe então ele acredita muito mais numa equipe do que uma ideia então eles realmente tinham essa cultura e eles tiraram esse profissional é, e começaram a dar mais demanda para as equipes sem o, deixando mais livre né? então deixando mais conhecimento que Helena falou ah não vai chegar isso não vai chegar aquilo várias coisas começaram a chegar mais é, e eles começaram a se self-drive, né? Começaram a se autodirigir. Auto é, <risos> <e o resultado, risos>
0: Eu tô aqui para traduzir você. Exato, obrigado.
2: <risos> e, e o resultado foi muito bom. O resultado foi que a, tiver mais satisfação da equipe porque é, isso também ele comenta muito, é né? a forma com quem, quem você contrata. É, as pessoas ficaram mais felizes em ter, em ter mais responsabilidades, é, é. levaram mais a sério e falaram, cara, legal, e assumiram isso é, até porque eles, eles investem em contratação, em pessoas que têm esse perfil é, hum. e os resultados foram melhores porque eles ficaram mais satisfeitos com o trabalho, se sentiram mais valorizados dentro da empresa é, e começaram a ter e fazer a gestão própria entre times, sabe? Entre clãs. Uhum. É, então tiveram benefícios em tirar, no caso da Pixie, que trabalha com a inovação, a figura desse project manager.
0: É, obviamente isso é um exemplo que funciona para eles e tal. Não necessariamente funcionando para todo mundo. Porque, eu acho, né? Porque, justamente, depende dos profissionais que estão trabalhando, né? E tem muito profissional aí que precisa de uma puxadinha de corda de vez em quando, não? É, eu, eu concordo. <risos> eu, eu acho
1: que... Cada, cada empresa, cada equipe é um molde, cada equipe funciona de um jeito. Esse é mais um, um modelo que pode ser estruturado, implementado nas empresas. Mas uma coisa que, que eu aprendi até para eu deixar de ser para eu não embarcar na viagem de ser 100% totalitária e dona <risos> É, eu aprendi até com o pessoal da, da CORD de São Paulo que cada equipe vai funcionar de um jeito e as pessoas uhum. acabam, acabam se, se encaixando. Assim. Então não tem um, um modelo é, que vale aí o um modelo correto. Então acho que para eles deu certo ter, não é, eliminar a figura do gerente de projetos. Legal. É, eu já passei por lugares que tipo, as pessoas não andavam se não tivesse uma pessoa falando, gente, vai pra direita gente, vai pra esquerda Tipo, <risos> todo mundo ficava estagnado cada, cada lugar funciona de um jeito cada, cada equipe tem, tem o seu próprio fluxo uhum. é, mas aí eu retomo exatamente o que o André falou é,
2: eu acho que as equipes e as pessoas inclusive eu e todo, todo mundo que trabalha nessa área, a gente tá muito acostumado a esse modelo e quando a gente acaba de estar acostumado a esse modelo, é, Obviamente, a gente espera que seja ele. quando a gente entra em um lugar diferente, a gente se assusta. Mas eu vejo em várias outras empresas, eu vou citar algumas depois, é, que esse modelo de self-driving, de mais responsabilidade, é, e, o, e o project manager não sendo uma pessoa, e sim uma disciplina que várias, outras, que várias pessoas da equipe vão exercendo durante o caminho, é, uhum. te entrega melhores resultados... Se a gente usar um KPI de inovação, né? um, um quesito de inovação ou um quesito de, de satisfação de equipe e outras coisas. Né? É, nesse fazer sentido um, fazer uma, uma
0: avaliação e testes, né, na verdade. É, exatamente, né? exatamente. Uma, uma coisa que foi falado e que eu acho que é, isso reflete até com relação a outras áreas. Assim, né? Normalmente quem gerencia um projeto... Uh, ou quem está, digamos é gerência, vamos usar esse termo né? quem está na gestão de tudo ali é um, um cara que tem conhecimento de todos os processos normalmente, então por exemplo uh, vamos pegar uma gráfica o cara que vai trabalhar numa gráfica e vai cuidar de tudo da gráfica normalmente ele tem conhecimento de processo de impressão, tem conhecimento de dos orçamentos, conhecimento de tipo de papel, conhecimento de um monte de coisa, justamente para ele poder gerir de forma mais ampla, né? Uh, um gerente de hotel... É, existe, Volte a meia, as pessoas falam esse exemplo, assim, ah, tipo, ah, o gerente de hotel ele começa limpando o quarto, né? Ah, porque daí ele vai evoluir, ele vai saber todos os processos dentro do, da própria empresa. E você falou, vocês falaram uh, sobre o, o profissional não é, ser um profissional mesmo, um gestor de projeto onde ele poderia funcionar em qualquer área.
3: Eu acho ruim, assim, porque... Se a gente pegar, você deu o um exemplo da gráfica aí, né, mas uhum. se a gente pegar, por exemplo, o esquema de agência, mesmo. É que foi isso que eu vi acontecer do, sei lá, o surgimento do GP numa, numa agência. Né? Uhum. É, antigamente, a agência, os caras batiam, falavam, por favor, me veja dois websites, e aí, isso era uma pessoa <risos> só, geralmente, que fazia, ou duas, uma, sabe, era layout e entrega, layout e entrega. E aí, uhum. o cara, começava ajuste e começou aí, começou a evoluir isso, sabe, e aí entrar pô, pesquisa, arquitetura de informação, cara, aí sim, leal, vamos estudar melhor tecnologia. E aí, nesse momento, começou uma linha de produção muito grande, em que você precisava de alguém para controlar tudo isso. Uhum. E aí, ficou essa figura central, central do gerente de projeto. Porém, eu acho que a gente tá migrando um pouco, assim, e para determinados processos, é, não é a mes o mesmo fluxo de gestão que serve para qualquer caso. E aí, uhum. eu acho que esse é o grande erro, assim, as pessoas pegarem um fluxo de gestão e sair replicando em vários outros lugares e que nem sempre esse fluxo funciona, sabe? E aí você um legado, uma herança, cara, que, às vezes, é as coisas que estão tá defasado. Então, assim, se a gente pegar o próprio mercado, cara, ele, ele muda muito rápido. Olhem, olhem para trás o que vocês eram um ano atrás e o quanto vocês evoluíram. E olhe o mercado, como evoluiu em um ano. E, às vezes, você tem essas posições que acabam não se evoluindo. Então, o nosso papel, enquanto gestor de projeto, é justamente fazer o nosso próprio trabalho evoluir, sabe? para que isso não fique defasado, porque eu realmente sou contra a, a figura do gestor de projeto e, por incrível que pareça, eu sou um, entendeu? <risos> eu só sou contra aquela visão defasada do gestor de projeto. Eu acho que, cara, eu não todos os gestores de projeto que eu conheço, é, eles fazem coisas do jeito errado. Por quê? Porque eles estão presos a legados do passado, sabe? Então, eu acho que tá na hora das pessoas se moverem um pouco. E aí vem essa inquietação que, tipo, o Zé tem... Porra, não é assim, cara. Tem que ser diferente. Por quê? Porque o mercado evoluindo, cara. A gente não pode trabalhar como a gente trabalhava anos atrás. Aí vem, tipo, a inquietação da Irina, por exemplo, que fala: Meu, mas não é assim. Tipo, porque ela é uma pessoa que o garoto tá tentando mudar. Então, o fato da gente ser contra, é... não é contra a pessoa, mas não, a mas... forma como tá o processo hoje, sabe? Que é alguém Mas, que fica, eu fiquei. Que fica Desculpa...
1: <risos> Desculpa cortar. Mas eu agora fiquei com uma, com uma dúvida na, na sua fala. É, isso que você falou de, de estar preso ao passado você diz a metodologias é, que estão aí há anos e não evoluem tanto é, não, não entendi um pouco a tua fala, é, você estava falando de metodologia é isso? É,
3: isso. Não, não é nem tanto metodologia porque eu acho que a gente já tem várias metodologias que são mais ágeis aí. mas eu estava especificamente falando de, por exemplo, o, o GP ele tem um papel mais ativo no desenvolvimento de qualquer produto Uhum. Sabe? E ele fazer parte do processo Porque o que você tinha antes Era alguém que controlava prazos e equipe E alguém que não participava às vezes De tomada de decisões Então, cara, o GP é o cara que vai responder por prazo e equipe Por que que fulaninho atrasou? quando a gente tem de dinheiro? Isso aqui não vai encaixar nessa verba E eu Nossa. acho que além disso A gente está num ponto que agora A gente precisa trabalhar ativamente E é isso que você falou Cara, eu preciso conhecer todas as etapas do processo Eu preciso dar feedback que, ó, Não vai rolar por isso, por isso, por isso e não apenas a pessoa que fala, ó, não dá, eu preciso pra amanhã. Que é isso que eu, isso que eu vivo que eu vivi muito, assim. É pessoa, o GP é o cara que fala, ó, eu preciso disso, se vira. E, e aí, isso eu acho que é errado, é uma filosofia errada. que hoje a gente tem que falar, ó, eu preciso disso pra amanhã, porque aconteceu isso, isso e isso. E a gente vai ter que dar um gás pra resolver isso dessa forma. Mas eu acho que não. É alguém que tá participando no dia a dia e que corre junto com o time, sabe? E não alguém que só chicoteia. Apesar que o chicote, <risos> o chicote é necessário. Mesmo. Mas ou menos esse ponto, não sei se ficou claro, a minha.
1: Ficou, ficou sim, é mais a mudança de mentalidade, né? É isso. É que é, é. Que é, é foda. Pode falar isso no. no, no... Pode. <risos> <risos> é que é foda quando você tem um, um pensamento é, e seus superiores têm o um pensamento um pouco mais antigo, entendeu? É, aí você você está tentando jogar junto e às vezes você não não consegue jogar junto porque você está sendo pressionado uh, por, por cima assim a uh, fazer um negócio que você não concorda mas você tem que fazer entendo então isso mas... isso para mim é um ponto que, que atualmente uh, me impede de exercer assim o, o gerenciamento de projetos tão do jeito que do eu jeito quis. que você
0: gostaria é, até e, isso. E, mas isso, isso às vezes você não ah, sei lá, não, não, não existe jeito de abrir esses processos que são travados, né, existe, tipo é porque é, é assim porque é assim, né não tem muito o que fazer, né
1: é, em muitos momentos você ouve, ah não, tem que ser assim
0: <risos> <risos>
2: já,
1: já ouvi bastante não, é assim, eu falei, ah, então tá bom o que, que você vai fazer?
2: <risos> é, então nesse ponto que eu acho que o Nagano falou que ah, o gerente de projeto então é responsável por prazo é, equipe é, questão de custos e tomada de decisão, teoricamente, né é, uhum. que a gente colocou aqui. E é isso que eu, que, eu, que eu critico hoje, porque ele é concentrado, assim, eu vou fazer uma figura, é, Vocês me corrigir se ele não é assim, mas na maioria das vezes, na maioria dos lugares, ele é o quê? É uma pessoa que ela é gerente de projeto, então ela não é uh, programadora, ela não é designer, o background... Ela não é
1: especialista. É, 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 não, não é nem especialista.
2: É que eu, eu acho que o background é muito importante, sabe? Então, assim, ah, ela não veio, digamos, de... De programação, não veio de, de, de. falando em indústria tecnológica, né? Indústria tech, sei lá. Não veio de design, ela não veio também de, de qualquer outra coisa, assim. Ela, ela é gestora, ela nasceu gestora de projeto, saiu da faculdade gestora de projeto, que eu acho que é um dos maiores erros, né? Ela saiu da. são, são gestora de projeto da faculdade. Aí uhum. ela vai ter que tomar decisões sobre prazo. Aí ela vai dizer, ah, não, mas eu converso com a minha equipe, não sei o quê. Aí você fala, ah, mas essa a equipe errar o prazo na hora de passar? Porque ela só vai lá e pergunta quanto tempo dá e coloca lá o, o nível de risco. <risos> tipo, é, E beleza, ela preenche um cronograma. Isso ela termina, digamos, em... em quê? Em um dia. Aí ela também vai fazer gestão de equipe, né? Ela vai cuidar que todo mundo tá ali, tá todo mundo fazendo as coisas dela. também é um follow-up tranquilo também de fazer, que ela não precisa nem fazer todo dia. Pode fazer uhum. a cada uma semana, coisa desse tipo. Aí ela vai cuidar dos custos. Aí os custos têm algumas, algumas outras coisas e tal. Mas no fim, ela tem o quê? Ela tem uma semana de trabalho no mês inteiro. É mais ou menos isso que o gerente <risos> não tem <risos> que <vai> fazer. <risos> 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 é. Eu tô moderna, mais ou menos isso. É... É. Que, ele tem? que ele tem. E aí você e fala, ele... cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? <risos> tipo, o que mais ele vai fazer? O que, que ele tá agregando? A não ser fazer esses follow-ups e, e fazer documentação. E pro mercado, esse cara é um cara de prestígio. É, normalmente ele ganha mais do que a Maria da equipe. <risos> é, isso é verdade teoricamente, né? Segundo a internet, não na prática. <risos> ah, <amor. risos> Segundo a internet, ele, ele, ele ganha mais. E na real, ele tá tomando desse, ele tá tipo simplesmente fazendo é, coisas, questões arbitrárias. Um trechinho aqui de um site que eu cheguei, eu cheguei que fala sobre gerência de projeto, ele fala sete habilidades essenciais no gerente de projeto. É o -com, ponto .com. Ele fala assim: ó, número 6, resolução de problemas e tomada de decisão. Tem atitude diante do risco. Tenha confiança suficiente para tomar decisões sem ter todas as informações disponíveis. O bom gerente de projeto identifica o problema e propõe soluções. de quando é necessário e lidera a equipe rumo ao sucesso. <risos> olha essa descrição, gente. Max Geringer. <risos> é tipo, isso, sabe? Esse tipo de, Essas figuras que hoje são genes de projetos que eu critico, sabe? É, cara, olha isso aqui. Tenha confiança suficiente pra tomar decisões sem ter todas as informações disponíveis. Tipo, é, então assim, o, o, o gênero de projeto eu acho que ele, ele, ele mata uma vibe das empresas é, estando ali, sabe? Ele mata a vibe do tipo... É, Permitir a falha da equipe, por exemplo, é uma das coisas que a Pixar coloca muito, o GitHub também, é, com a falha a equipe aprende, principalmente quando trabalha com inovação, né? não trabalha com, com coisinhas que já foram feitas, então o gerente projeto mata isso, porque né, ele fica cobrando coisas, é, ele mata também assim, a, a própria equipe se sentir dona do projeto, é, e ele se confunde muito com outras profissões, assim, que poderiam estar... Tá Fazendo esse rodízio na hora de, de aplicar essa disciplina, que é o próprio project owner, o product designer também, ou o próprio X que ele acompanha, ele faz desde o começo o projeto, ele poderia fazer muitos follow-ups, é, não, claro, agir externamente, mas internamente ele poderia resolver todos os problemas. Assim. Então, eu acho que é esse a minha, a, digamos, o meu, a minha cruzada. É, eu vejo um profissional antiquado nesses ambientes porque ele cuida só disso. Assim. Então, por isso que eu acho que ele teria que ser algo a mais. Ele faz, digamos, contato com o cliente em gestão de custos. É, e aí, ele faz a gerência de projeto? Sabe? Tipo, teria que ter mais coisas pra ele fazer, assim. Porque senão ele é um profissional que tá ali só, digamos, pra pentelhar, que nem as, as, as tirinhas do Gilbert, que ele coloca várias <risos> coisas de, pra gente manager.
1: <risos> então, Zé, eu acho
0: que. Irina, você tem seus cinco
3: minutos de récito, por favor. <risos> Zé, você está sendo leviano.
1: <risos> leviano, está sendo, sendo leviano. leviano. <risos> Não, é, eu acho que também é, considerar a, a, a Pixar, por exemplo, é, num, ela não está inserida no nosso contexto de Sim. pequenas e médias empresas brasileiras. É, então, tipo, tá, devem ter outras empresas que adotaram outro modelo. Só que aqui, é, nas empresas por onde eu passei, não, não tinha espaço para as equipes errarem. Não tinha espaço para as equipes avançarem, irem, uh, saírem do que estava planejado, do que estava desenhado. Porque isso é, implica em um prejuízo para a empresa, uh, isso implica em questões sérias de, de verbo, assim, de dinheiro mesmo. Então, é, a Pixar tem, tem todo o espaço para a equipe errar e aprender com base nisso. Nas empresas por onde eu passei, que são pequenas e médias empresas, não tem esse espaço, porque se a equipe sair meio por cento do que já estava desenhado, vai se perder muito dinheiro, entendeu? Então, é, nesses casos, a gente tem que ter alguém de olho. Tem que tem ter alguém que...
0: para domar todo mundo ali. É,
1: falando, então, gente, não, é, não dá.
3: É, é isso que eu acho que, que é a evolução que falta, sabe? Porque. Cara, isso esse, esse, esse que você falou é um grande cenário, cara, é bem correto. O, o GP, ele vai controlar, cara, assim, porque eu não quero que dê merda, eu não quero gastar dinheiro à toa, então não pode errar e o prazo tem que se manter. Uhum. Só que nisso, cara, tá faltando um pouco de, talvez, de a gente mudar o fluxo, sabe? Porque eu vou falar um pouco do exemplo do que eu vivi, né, muito nos últimos anos, cara. Que era você ter um cronograma pré-definido e aí quando a equipe falha, e a equipe pode falhar, por exemplo, na data de uma entrega, a equipe pode falhar na qualidade de uma entrega. Cara, isso é uma reação em cadeia, uma bola de neve que vem descendo. E aí uhum. você, tipo, você tem que começar a fazer malabarismo para gerenciar isso <risos> para não dar merda, sabe? E aí, na verdade, você não é mais um gerente de projeto, você é um gerente de risco, na verdade. Você, uhum. O teu trabalho é evitar que dê merda. E aí, na hora que tu trabalha, é evitar que dê merda, é... eu não sei, eu, eu, eu sempre me questionei, assim, cara, tem alguma coisa errada, porque essa pessoa, o trabalho dela é controlar um cronograma, sabe? E ela tem que ter uma voz mais ativa no projeto. E aí, quando eu pulo pro lado do Zé pra defender o, o, a posição do Zé, assim, e eu concordo, a Pixar não é parâmetro, cara. É tipo usar a Apple, né, cara? Putz, sim. É, é um negócio é quase utópico pra gente, na nossa realidade. Sim, sim. Mas é onde eu questiono que, que é assim, cara, é hora do mercado começar a mudar. Porque se a gente quem vai mudar esse mercado é a gente, sabe, cara? É, é a gente que uhum. vai começar a questionar quem, os líderes, cara, questionar o fluxo como um todo e mudar. E, e durante muito tempo eu me questionei isso, sabe? Eu tentei ser gerente de projeto e eu sempre fui um péssimo gerente de projeto. E <risos> aí até que esses dias eu parei e falei, nossa, mas eu sou um gerente de projeto agora. Eu tenho vários rótulos dentro do que eu faço hoje, um deles é gestor de projeto. E aí onde eu, eu critico isso, cara, tem que ter uma mudança de, de cultural aí e talvez seja a hora de a gente, tipo, sei lá, vamos pra rua, galera, vamos protestar. <risos> <risos> Vamos mudar isso. Eu, se, a gente, se a gente viver desse universo de tipo, gerenciar risco, e eu entendo bem o que ele tá falando, cara, é exatamente isso. Cara, eu gostaria muito que a equipe errasse para poder inovar, mas se eles errarem, foda-se. É, então, então, então não pode errar. Eu, e eu aí é onde que... eu acho que, assim, eu entendo que isso acontece hoje, mas, cara, a gente precisa mudar, né? Porque é uma cultura muito antiga isso
2: é porque eu acho que a gente, a gente vem estudando novas metodologias, vem falando delas mas a gente não aplica, né? na verdade, como a Elina colocou, porque ela serve também para média e pequena empresa, já vou dar um exemplo, não queria puxar sardinha, mas vou falar da D3 aqui
0: mas é. É, é, o primeiro... Olha, eu acho que o gerente de projeto E3 não deve ser muito bom, você tá com uma birrinha... Então,
2: eu vou explicar pra vocês, porque ali a gente não trabalha com o gestor de projeto, a gente não tem uma figura que é o gestor de projeto, mas eu já chego lá. O primeiro ponto é exatamente isso, a gente ainda trabalha, a gente critica o sistema waterfall, que ele vai falar de, digamos, ah, uma, uma ação depois da outra, a gente quer metodologias ágeis, a gente quer ter mais, quer trabalhar com Scrum, mas a gente ainda vem com esse negócio ah tudo planejado antes e executar. sabe? Isso, isso já é metodologia que, é, já é o pensamento errado quando você está falando de inovação e de espaço para falha. Você está falando de algum ambiente que você não pode ter tipo, tudo planejado porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente, você vai ter vários aprendizados durante o caminho e aí você vai ter que ter, vai balancear o seu, o seu time para isso. É, e aí agora falando do caso da D3, que eu acho muito interessante, é que realmente lá é, a figura do gerente de projeto é, é, tra é trabalhar com uma disciplina ou seja, é, eu não sou gerente de projeto não tenho um gerente de projeto, a gente tem a disciplina que ela dependendo do projeto e dependendo do, do, do escopo ela é, ela é exercida por uma pessoa ou mais né, uma ou duas então,
0: pessoas a, a gestão do projeto, digamos assim, muda de acordo com o projeto
2: muda de acordo com o projeto e às vezes muda de acordo com, com o tempo, na real no tempo do projeto, no mesmo projeto pode ter outra pessoa executando, porque é, a disciplina tem umas tarefas e uma outra pessoa pode fazer essas tarefas não precisa ser exatamente sempre você é, por quê? A gente trabalha muito com, com a pira do tipo, o time está muito integrado, com pequenos times, né na verdade. Não, então a gente não tem times gigantes, então são pequenos times que executam uh, uma parte do projeto. Uh, ou o projeto inteiro, dependendo de como for. E ali, nesse, nesse, nesse meio, uh, a gente, a, o que a gente gosta de chamar assim, é, eu, eu pelo menos chamo assim, na verdade, mas uh, lá a gente não tem outro nome, mas é a alma do projeto, né? é, o, é, é o que guia tudo, é o conceito, teoricamente, que é onde a gente sempre volta nas tomadas de decisões. Só tomar uma decisão do tipo, ó, a verba não vai dar pra fazer isso aqui. Então vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer só metade. Não, pera, qual é o conceito? Ah, o conceito era a alma do projeto é essa. Tá respeitando? Tá, então beleza. Não tá? Volta e vamos pensar outras soluções, sabe? Então é, a gente tem muito uma ideia de construir um bom time é, e aí vem, a, a D3 é muito self-driving e aí vem, eu acho que a, a, o mérito da contratação, que é o que a Pixar faz, o GitHub faz também, é, que o GitHub também é um caso interessante que ninguém tem, ninguém falando faça isso, faça aquilo o um... GitHub
0: é um cara interessante é, é um caso... oh, cara esse aqui, você tá no bar bem, <risos> né? Chega o GitHub, ó, a gente seguiu é um o GitHub o
2: um caso interessante que você tem é, issues lá, né você tem post-its e eu falo, é, cada um pega o que quer fazer ah, eu vou querer fazer isso aqui eu quero fazer isso aqui, é isso sabe e a galera tem consciência, tipo, putz eu queria fazer isso aqui, mas é mais importante fazer isso aqui agora é, claro que tem algumas níveis de, de ah, urgência, não, urgência não, mas tipo, ó, oh, isso aqui é mais importante, isso aqui não.
0: Prioridades. É,
2: mas, ao mesmo tempo, você tem essa, esse self-driving, que aí vai pelo mérito da contratação. É, e lá na D3 tem um cara bem interessante, que assim, muita gente boa pra caramba não entrou lá, não ficou lá, porque não tem esse self-driving, né? Porque é uma, é uma qualidade realmente, né? A gente não pode falar que, é, porque você vai ter que gerir seu próprio tempo, você vai ter que escrever suas tarefas, é, você sabe que tem que completar aquilo. Então, você vai ter que, ó, o horário flexível é a mesma coisa. Que horas que eu vou chegar, que horas que não, quantas horas eu vou trabalhar pra terminar isso. É, então, isso vai muito da contratação e é construir um bom time. Que Você construindo um bom time, você elimina a figura do, da profissão como gerente de projetos e você consegue colocar ela como uma disciplina. E essa disciplina, ela é exercida por várias outras pessoas e você não tem mais essa
1: pessoa. Acho que a gente meio que, que já mapeou, assim, os dois lados nessa... Nesse, nesse ponto assim é, uh -huh. eu acho que essa, essa característica uh, de pessoas que sabem se se gerenciar que são pessoas que têm essa essa proatividade é uh -huh. uma característica rara uhum, concordo não não encontrei muitas muitas pessoas assim pela vida então não. também aí eu acho que, 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 é, que é complexo. Eu fico feliz que na D3 vocês consigam fazer esse, essa seleção de, de pessoas assim, que vocês consigam se, se gerenciar, mas eu...
0: A grande maioria das pessoas... Essa não é a grande realidade, na realidade. Não é a
1: realidade. É que eu vivo uma, eu eu vivo uma realidade muito diferente, sempre vivi uma realidade muito diferente, que é tipo, muitas, muitas pessoas na equipe que não, não, não fazem nada se você não chega pra falar... É, muitas pessoas de, de equipe que. Isso é uma coisa que. vão que, travar
0: o projeto. Que vão
1: travar o projeto se você não dá aquele tapinha no, no ombro assim, gente, e aí, tá, tá tudo tranquilo, <risos> vamos lá. É, uma, uma coisa que, que me deixa muito. Muito puta na, na, no meu dia a dia profissional é quando eu tenho que ficar sendo relógio de ponto, porque as pessoas não estão. não sabem jogar em time. Então, uhum. tipo, você tem que ficar falando assim, cara, você tá chegando olha o horário que você tá chegando, o resto da equipe tá, depende do seu trabalho também, então tipo uhum. preciso que você, você chegue mais cedo pra, uhum. só pra você não ferrar o trabalho de ninguém é, então tipo, já tive que ser relógio de ponto já tive que ser babá de equipe então a minha realidade é bem <risos> diferente da, da do Zé, assim, às vezes eu já tipo, ser mãe, sabe? não, não, uhum. não ganho pra ser mãe uhum.
0: sabe isso, sabe como <risos> Mas, às, é vezes que, tem que, às vezes tem que ser, né?
1: é Sabe
0: como Eu a gente resolveu faço. isso,
3: Irina, no free team, é, Fazendo sprints. E aí é um ponto que a gente resolveu, assim. Porque, putz, a gente tinha uma lista de coisas pra fazer, aquilo que o Zé falou, os post-its lá, e aí tinha que pegar aquilo. Só que o é, fato é, é que a gente, a gente tinha infinitos post-its e a gente nunca conseguia pegar nenhum, cara. Porque uhum. toda hora tinha alguém falando, não oh, faz esse aqui agora, faz esse, faz esse. <risos> e aí, na verdade, quando você pega muita coisa, você acaba não fazendo nada. E aí tem uhum. essa questão também, putz, eu, que, eu não quero que o cara, não quero ser o cara chato que vai falar ô meu, vem trabalhar de manhã. Na real eu quero que seja, o fluxo seja tão bom a ponto do cara ser, assim, ele falar, ah, vou trabalhar de casa hoje ele trabalha, vou chegar lá hora que ele quer. E assim, a gente resolveu isso com sprints, que aí é um negócio que a gente coloca assim, é. toda sexta.
0: Você, é isso que eu ia perguntar, você pode, pode explicar o que é sprints é. para quem tá é. ouvindo pela Ó, primeira vez? A,
3: como que tá esquematizado hoje? O sprint é quando a gente faz na verdade, é, é o sprint, é dar aquele gás pra um período que eu vou percorrer. Geralmente a gente faz isso durante uma semana. Então, toda sexta-feira eu me reúno com a equipe, com aquela listinha de post-its que a gente tem, e aí eu deixo cada um decidir o que quer fazer, Ó, o que vocês querem fazer dessa lista aqui. E aí cada um vai uhum. pensar o que precisa fazer. Pincei aqueles post-its, distribui os post-its para cada um, eu só volto sexta-feira que vem. Sabe? Falar, uhum. galera, e aí? Como é que tá os post-its espera? Porque assim, eu já sei quanto tempo vai levar cada post-it para resolver, e o cara vai fazer aquilo Mas... naquele período. Quando você faz isso, é, você não sobrecarrega a equipe, porque você sabe o quanto de trabalho você deu para cada um, e os caras têm liberdade de horário e, e qualquer coisa, assim, sabe? E aí é uhum. onde passou a funcionar, porque aí eu só tenho o trabalho de uma vez no meio da semana, bater um acompanhamento. E aí, galera, tá tudo rodando certo? Não, tudo certo. Fechou. É,
1: é, é se, o cara,
3: foi... se o cara não entrega o sprint, é muito fácil, mas isso já aconteceu mais de uma vez. Cara, simplesmente o cara não consegue entregar o sprint. Uma semana o cara tá ruim, a família tá doente, é ok. É, na outra, o cara não entregou, desse mais o cara não entrega, simplesmente fora da equipe, sabe? Eu não, a gente não fica martelando muito nesse ponto, assim. E foi, um, um, foi uma forma que a gente arrumou de o cara que não tem o self-driving, a gente colocar isso nele, sabe?
1: Entendi. Entendi. É, é, isso eu acho que funciona, eu não sei nem com que tipo de, de projeto você trabalha, mas eu acho que isso funciona bastante quando você está trabalhando com tecnologia, quando você está trabalhando com projetos que envolvam UX, arquitetura, inovação. Eu uhum. acho que isso dá, dá muito, muito certo, uh, mas, por exemplo, uma coisa que... Porque eu fiquei um ano e meio trabalhando com arquitetura de informação, é, sites, aplicativos, uhum. fala lá. É, eu tô, agora que eu voltei para publicidade, eu tô tentando... Porque é um ritmo totalmente diferente, assim, você foi... Cê Abriu o programa para montar um cronograma, já acabou o projeto. É, <risos> então eu tô tentando ver, assim, tentando descobrir dentro da publicidade desse ritmo maluco de agência digital, como que você consegue é, implementar essas coisas para as pessoas serem uh, totalmente uh, independentes, se virarem e uh, eu só ficar batendo uh, checkpoints assim, ó, gente tá tudo certo ah beleza é, uhum. isso dentro da publicidade eu ainda não entendi como que eu consigo
3: fazer nossa mas não entendo. É, é nossa daí é isso ó mas é que bom que você tá questionando <risos> era, isso, era isso que eu discutia com a galera sabe tipo cara é, é assim perdona a palavra é foda fazer isso a a nossa, cultura. meu
0: Deus, essa palavra aqui do
1: podcast.
3: <risos> Pode não, gente. Cara, até que putz, eu sou acostumado quando eu vou dar aula, eu tento me evitar os palavrões, eu sempre peço, desculpa, desculpa. <risos> eu isso. já
1: mandei uns cinco palavrões, mas ok, gente, tá é. tudo bem.
0: É, é não, você, eu tô... Deus, nossa, eu não vou
3: me desculpar mais. Tem que botar business é podcast. É, mas, mas esse é um ponto, assim, sabe, que eu, eu tenho discutido muito com alguns amigos. Cara, o mercado publicitário, ele é foda. É bem isso, você abriu a planilha, tá já tá correndo prazo e, e porra, não era assim que era pra funcionar, sabe Tá muito errado, cara E é. aí é onde eu falo que tá na hora da galera começar a questionar E reparem que a galera já tá fazendo isso automático, sabe Puta, eu preciso dar um jeito de resolver esse problema E isso é a galera é. questionando não, é pra mim eu acho que o, a, 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 quando caiu a ficha que o mercado publicitário tava errado foi
2: quando a, saiu a Agência Casa lá em Curitiba. A Agência Casa foi uma fusão de duas agências bem grandes de publicidade e, a, e a, o slogan deles era meio tipo, gente, é tão legal trabalhar, vem fazer aqui sua casa aí você pode vir pedir pizza, pode comer, pode trabalhar até às 11 aqui, tá tudo bem, porque aqui era é sua casa.
0: Na, na época até eles lançaram um videozinho de, mostrando assim de que quão confortável era a casa, né?
2: É, exato! Do... E aí...
0: E, e daí foi engraçado que teve uma outra você vai falar isso não, ou não? pode falar Teve uma outra agência que fez um vídeo é de resposta assim, <risos> E daí os caras falaram assim Aqui na agência eu me sinto muito bem também Olha, eu posso trazer minha comida Eu posso pedir minha comida Eu posso ficar trabalhando até 6 horas Que é o meu horário, daí né? eu vou pra casa E vou ver minha família e vou pra minha casa Porque lá é onde eu moro
2: No setor de publicidade já tá que, às 6 horas, todo mundo já sabe que não existe Então o cara já chega às 11, porque ele sabe que não vai ser 6 é. né? Aí entra num ciclo vicioso, e isso todo mundo já acha normal, que é exatamente o que é legal é questionar.
0: Esse ciclo vicioso é uma bosta é. mesmo. Tipo, as pessoas realmente se acostumam a chegar tarde, porque elas sabem que elas vão sair
1: tarde mesmo, e foda-se. Sim, mas é isso que acontece atualmente, é. assim. É. É... Então, daí, aí é o tal negócio. O que você vai falar pra, pra pessoa que, que chega às 9, e depende do trabalho da pessoa que chega às 11? Para é. mim, assim, é um é um... Um um, dia -dia, um ambiente que eu tô redescobrindo, assim. E não sei se a, se a estrutura atual da, da agência onde eu tô tá... É esse o caminho, entendeu? De como você uh, guiar uma equipe, é, mas é, é uma loucura, assim. Tipo, você não tem tempo para eu, eu que, que coordeno a equipe de projetos mesmo, que é a equipe que faz concorrência, a equipe que faz projetos uh, um pouco maiores, né? É, é uma equipe que tem, tipo, um pouco mais de tempo para pensar nas, nas coisas, tipo uma semana. <risos> <risos> ah, isso pra eles já é, tipo, o pessoal que trabalha com a pauta diária que é, tipo, vai, ah, gente, bora lá fazer post de oportunidade, bora fazer... <risos> Toda, toda a volta da próxima semana. E não sei o que, não sei o que. Esse pessoal acha que o pessoal do. Da equipe de projetos tem. É tranquilo e tem, tipo, muito tempo para criar, entendeu? E eu quando, quando cheguei da. Porque antes eu tava trabalhando num esquema de consultoria sete hum. horas, 8 horas da noite, todo mundo já tinha ido embora. E todo mundo tinha um tempo maior, porque os projetos duram mais tempo. É, eu cheguei na agência eu estranhei muito, eu achei muito eu fiquei um tempo assim assustada com o fluxo uhum. de, de trabalho né? mas de eu trabalho ainda... de informação, de tudo é, né? de tudo, e até, até do, do barulho assim, que se tem numa agência de publicidade para mim é estranho
3: <risos> mas
1: eu acho que é, que é um setor assim que, que tem que ser repensado muito é, como você gerencia a equipe e como você gerencia todo o volume de trabalho que entra. É, no mercado da publicidade, isso eu aprendi com o primeiro chefe que eu tive, assim que eu comecei a gerenciar projetos, que ele era uma, uma pessoa maravilhosa, assim, de people skills. Ele, era, ele podia se candidatar a vereador, assim, de tão bom que ele era. É, eu acho que no mercado da publicidade é muito mais você ser conciliador e você ter habilidade com pessoas. Uh, pra você conseguir é muito mais o gerenciamento de pessoas gerenciamento da equipe do que de um projeto em si é, eu pelo menos tô, tô sentindo isso um pouco agora de novo mais
0: assim. gestão de pessoas mesmo assim, tipo... é,
1: mais gestão de é. pessoas enquanto, enquanto, enquanto eu trabalhava com inovação é, arquitetura de informação óbvio que você tem que ter sempre habilidade com pessoas porque senão você vai, tipo, se é. frila de afinal,
0: tipo... afinal você tá trabalhando com pessoas né? você é. tem que dar um Senão não você vai como...
1: ser, tipo, frila na tua casa ficar trancado Mas... <risos> <risos> não falar com ninguém. <risos> Mas... É, quando você trabalha com projetos maiores, que é inovação, lá, lá, lá é, eu acho que, além da habilidade com pessoas, aí sim, você tem que ter uma habilidade muito maior em gerenciamento é, da, das habilidades da equipe, você tem que ter um... Um gerenciamento maior técnico mesmo. Você tem que manjar de ser um pouquinho mais técnico.
3: Mas vocês não acham que essa, essa bagunça... Não é bagunça, né? Mas essa coisa que gente Putz, tá muito... O mercado tá muito ruim, assim. É porque, na verdade, tá tudo errado. <risos> Sabe, é. tipo... Tinha um cara, que, tem, tem, teve um
0: cara que. Tem um conjunto de processos errados, é, né? Ó,
3: eu vou, eu vou falar o um cara que, que ele questionou. A Ina falou ali, eu lembrei do, do, dessa questão de. Ai, como é que é, cara? Quando chega uma RFP lá, cara, acabou de falar licitação, o qualquer processo. É, concorrência. 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 Cara,
1: concorrência é loucura, é. Pelo amor de Deus. Então, mas, ó, repare que o problema é assim:
3: você fazer a gestão numa concorrência, então, cara, é praticamente impossível, porque é uma loucura. Tem que fazer. Sim. Só que aí tem um cara que ele questionava muitos negócios de concorrência, né? Porque concorrência o que, que é, cara? É basicamente eu abrindo E falando assim, ó, agências que quiserem trabalhar pra mim Façam uhum. suas propostas e mandem
0: Façam seus trabalhos Sobre, isso. sobre esse, pra esse isso Nesse
3: período a galera faz prévias pra... <risos> Chega a fazer rascunhos, drafts Mandam tudo pra, pra, pra empresa E aí a empresa tem lá, tipo, 10 propostas na mão 10 ideias diferentes na mão Em que obviamente eles vão escolher o mais barato Depois que eles fazem o é. mais barato Eles selecionam os melhores trabalhos e mandam para esse mais barato Fazer então, você... é, eles
0: pegam mais... é, justamente, eles pegam mais barato, aí pegam os outros como referência. É. E aí,
3: é. sabe como, eu participei mesmo de, um, de um processo de licitação lá do governo da Irlanda, cara. que era Do quê? Do quê? Desculpa. Do governo do da Irlanda. Ah, tá. Irlanda, Irlanda. Você é, é, é. tem uma ideia como é que eles faziam lá, cara. Eles tinham uma verba, e aí eles falavam assim, olha, está aqui 10 mil euros pra você trabalhar num planejamento, me entregar uma prévia, e aí quando você terminar isso, a gente vai avaliar seu trabalho. Mas nesse período você não vai trabalhar de graça. E uhum. sabe? E aí, putz, quando você tem dinheiro e aí tem tempo, você consegue fazer uma gestão melhor do processo. É, sim, afinal. Agora, porque
0: tá. afinal qualquer trabalho custa, não adianta.
3: Exatamente. Então, assim, a, pra mim a grande falha, cara, hoje, o que, que é? É que a gestão, na verdade, é quem mais apanha do mercado que tá fazendo tudo errado. Sabe? Sim. A gestão precisa se adaptar, por quê? Cara, porque o chefe não aceita que atrase. O chefe não aceita erro. E aí a gestão tem que chicotear lá ó, a equipe. Não, não pode errar, gente. Mas reparem que é uma metodologia errada, sabe? E aí Sim. depois a gente pode pegar um pouquinho mais pro, pro final do podcast eu mostro pra vocês como que a gente foi mudando o fleet, essa cultura, que eram, é justamente as coisas que eu não queria mais. Porque eu, eu, em determinado momento, cara, quando eu fui falar com o Zé que me indicou pra trabalhar no fleet, né? É, eu tava uhum. questionando sair do meio do design, cara. Falei, cara, eu não uhum. quero entrar com design, porque parece que tudo é pra ontem, tudo é corrido, nada tem prazo. Tipo, você comete um erro, cara, já era. E aí eu comecei a é. questionar o meu trabalho, eu falei, cara, eu não consigo entregar mais nada com qualidade, porque eu não tenho prazo, eu tô sobrecarregado. É. Uhum. E aí eu comecei a questionar, falei, cara, eu vou, sabe, virar chefe de cozinha, eu vou virar tatuador, cara, eu vou fazer qualquer outra <risos> coisa, menos design, cara, porque o mercado é maluco. vai E aí, aí foi onde é eu fui cair no flit, e aí, putz, no flit, quando a coisa começou a virar essa maluquice, foi onde eu comecei a mudar algumas coisas... E aí hoje a gente tem um fluxo, cara, que eu considero lindo Sabe, que você vê o processo andando O processo saindo e, putz, é bem bacana Ah,
1: então uhum. depois eu quero ver esse fluxo aí Que você é. implementou, porque eu tô Tô precisando Rever algumas coisas é, assim, ó, base...
2: é, eu, eu vou Antes de você contar Só na game, eu quero que você conte também é, eu, eu concordo com vocês que cada mercado ele depende é, uhum. e o que eu levanto aqui sempre é que o problema, na verdade é que eu tava vendo os documentários comunistas daí eu vou falar exatamente isso <risos> é. o, o, o problema que, que a gente tem é o self-driving tipo, da, da empresa ser dinheiro simplesmente, quanto mais a gente ganhar melhor que é o, uhum. a gente publicidade é o que mais faz isso, porque vale muito mais a pena, às vezes, para eles pegarem banners e fazerem vários banners do que um website bonito e tal. Porque banner dá dinheiro. Incrivelmente como banner dá dinheiro. É, ainda a gente tem isso. Então, quando você tem esse, esse piloto, é óbvio que você não tem um cuidado com o produto, não tem um cuidado com o com que você está entregando para as pessoas, e, porque você tem dinheiro imediato. né A pira é exatamente essa. Não que alguma empresa que não vai ter foco em dinheiro. Não, ela vai querer lucro. Mas você tem outras... Outras métricas que você pode usar para melhorar. Então, você prefere ter um ambiente muito legal e um pouco menos de dinheiro? Você uhum. tá trabalhando lá, talvez seja muito legal. O que normalmente acontece na gente é que o dono não trabalha, né? Lá, <risos> ele tá te <risos> outro lugar, tá fazendo outra coisa e a galera lá tá se matando. Então, eu falei, foda-se, eu só quero ganhar lucro. Então, eu acho que uhum. tem esses, essas, esses lugares que quando você, óbvio, é, tem que colocar no ponto e você conseguir encontrar empresas que talvez não trabalhem só assim é onde você vai ter espaço para inovar você vai ter espaço para encontrar novas culturas é, e aí obviamente é, é difícil mas é, é, é recompensador assim em alguns momentos eu, eu sou bem feliz assim olhando essa perspectiva e trazendo essa perspectiva de que um, a gestão de projeto ela é, é um método ultrapassado de hierarquia que em vários lugares trabalhando com inovação é melhor não ter exatamente
1: olha só é, um... é só Antes a gente passar para o próximo tópico, não sei, só vou do... <risos> contar dois segredinhos para vocês do mercado de publicidade. Um, não é só banner que a gente ainda faz, ainda se faz, ainda se faz e-mail marketing. É. E-mail <risos> marketing. Mas
0: ó, eu te falo que eu peguei um freelo de e-mail marketing que está me sustentando bem né, esses dias. Vou dar
1: uma
2: dica para vocês. Vou dar uma dica. Existe um site chamado e-mailfrito.com. É um projeto do Murilo. <risos> Porque sim, e-mail marketing é uma coisa boa. Só é mal. As pessoas fazem ele errado. Não, é que e-mail você tem 40% de conversão até. Você consegue chegar até 40% de conversão. Muito mais que mídia social, muito mais que outras coisas. O problema é, é mal feito os e-mails uhum. marketing, né? Aquela bande de imagem, aquele negócio feio, aquela, aquela chamada
1: ruim. <risos> esse, <risos> esse, esse, esse projeto junto né de coisas é... fadadas ao fracasso.
0: Esse projeto do Murilo, o e-mail frito, é bem legal, bem interessante. Eu tô lá desde o começo. O, o, o problema é que você não consegue ler as coisas antigas, né, Zé?
2: Consegue. É, primeiro. toda vez que você se inscreve, ele começa do zero.
0: Ah, é? Sim. Ah, então, não sabia disso. Mas bem legal, vale a pena. Eu repassei pra, pra alguns filhos que eu tenho do e-mail marketing aqui. E mudou um pouco a visão deles. achei legal isso.
1: Hum, vou dar uma fuçada depois. Bom, <risos> e o segundo segredo é. é que agora está rolando uma prática de pedido de alteração e refação em concorrência
0: Ai, <risos> caralho, concorrência, sério? Como
1: assim? sério, a primeira vez que isso chegou na minha mão eu falei assim, não, vocês estão zoando né, Mas só que não, concorra. não estavam e daí chegou de novo e daí chegou de uma outra concorrência, eu falei assim, gente, não é possível teve, um, teve uma concorrência que a gente fez, acho que três ou quatro a, alterações e no final Mas, eles deixa... não escolheram a gente deixa eu
0: ver se eu entendi os caras pegam, eles vão fazer um trabalho, uh, ou melhor, eles abrem uma concorrência, né? Ou seja, eles pedem para as empresas fazerem um projeto para eles de graça. Aí você vai lá e faz o um projeto, o projeto bate, eles olham e falam, hum, gostei, mas eu queria laranja. Aí volta para vocês sem ganhar nada ainda. Isso. Aí vocês mudam para laranja, daí volta para eles e falam, hum, não gostei, aumenta a fonte. Aí vocês alteram a fonte, sei lá, estou dando um exemplo genérico, né? Aí depois de 4, 5 alterações, bate lá e eles falam É, não gostei mesmo, vou pegar outro projeto. Isso mesmo. Que
1: bonito! É. Que
0: sociedade! É. Que legal, cara! Tá tudo o capital...
1: certo, Isso é tá a essência ótimo. do capitalismo, gente.
3: É. Sabe que sabe, sabe a prática que eu mais condeno em concorrência? É quando é. os caras eles... Tipo, ah, você faz a tua, tua proposta pra concorrência e aí você chama empresas de amigos pra eles fazerem uhum. propostas também e a proposta acima do preço. E aí, tipo, você manda a sua proposta e os amiguinhos estão mandando também o preço lá em cima, pra aumentar uhum. a sua chance de ganhar, cara. É, aí, gente. Tipo, aí, assim, acho... aí tá vendo como, tipo, o mercado tá tudo errado, cara. É. Não, tá sem voltar, tá, tá lá o
2: concorrência do... escrita, né? Que é escrita diretamente por uma empresa. É. Tipo, a, o, o cara tem um contato lá dentro e o cara escreve especificações que só aquela empresa tem que ele conhece. Ah, tem Exa que ter exatamente. 14 funcionários: dois com o nome de João e três com Maria. <risos> Ah, isso é genérico, gente, mas é importante pra entrega do projeto.
3: E, e, assim, tem coisas que, cara... Que aí, repare, é aquele dono da agência que é o cara que não trabalha, que é o cara que vive de manter social, né? E tomando champanhe com o cliente, mas e prometendo mundos e fundos. E aí, quando entra um projeto que esse cara passou, é, todo mundo precisa seguir a linha, cara. Então, reparem que, muitas vezes, essa visão do jeito de projeto que a gente tem não é a culpa dos caras, porque tem pessoas tipo a Irina aí que estão tá tentando mudar o mundo... E na verdade, a culpa não é dela, cara A culpa é do processo que ela tá inserida
0: Mas esse processo <risos> todo de, de Concorrência, quando a empresa Ganha, os funcionários ganham Uma porcentagem, não é não? É assim que funciona o mercado, não
3: ah. é? <risos> Ganho agora E tem champanhe que estouram no dia para comemorar que ganhou um concorrência E caramba. estourar champanhe é o prenúncio do apocalipse Porque você sabe que dali em diante vai vir um inferno
0: Depois eles vão enfiar a garrafa em você
3: né? Eu juro pra vocês, cara, eu tava muito decepcionado dizendo que, porra, eu tô indo pra 12 anos aí, cara. Já tenho, já passei 12 anos né, inserido no meio. Do... Cara, eu tava muito desanimado, assim, porque daí é isso. Eu achava que eu era um bosta, sabe? Eu tava entregando um trabalho ruim. Quando eu ia fazer gestão, a minha gestão era uma merda. E aí eu descobri que, cara, o problema não era eu. O problema é o mercado que a gente tá inserido, meu, que é tudo errado. É, você não tem aberturas pra errar, você não tem aberturas pra inovar. E aí, isso vai pra frente. Teve um texto que eu... ah, eu postei faz tempinho já que fala sobre o conceito de Lean UX, né? Que eles falam de Lean Startup e tal. E todo mundo gosta muito de defender isso, né? Que é um projeto evoluindo com o tempo. Mas, cara, repare que no Brasil não existe isso. No Brasil existe, tipo, senhor, seu wireframe vai custar mil reais. E aí você entrega um wireframe. Não existe errado, não existe inovação. Então, cara, na verdade, a gestão de projeto que a gente critica, na verdade, ela tá assim porque ela tá inserida nesse meio, sabe? É meio louco isso.
0: E você, Zé, se concorda com essa opção? Se... Você tá um pouco mais ameno com os gerentes de projetos ou não? Não mudou nada. Não, cara.
3: Eu, eu tipo, um culpe o jogo, não culpe o jogador. Uh, <risos> é. Hate the game, not the player.
0: Uh. <risos> not the
2: game. Eu assim, é, uma situação de exato. Mas, é... é... Não, eu concordo, eu acho que o jogo, o jogo tá errado, mas é exatamente, eu acho que isso é self-driving, né? A gente ainda acredita que hierarquia é a única razão é o único jeito que funcionam as coisas e não você tem outros jeitos e você vai conseguir outros resultados. É, é, o, um dos aprendizados que eu tive muito assim trabalhando é que, sim, o modo que você trabalha vai influenciar diretamente no resultado que você vai entregar. É, não tem, ah, não, eu vou sempre conseguir isso aqui. Não, ferramenta que você usa, tudo tá diretamente influenciando no resultado. E esse resultado pode ser mais eficiência, mais qualidade, isso tudo depende, né? É, de como você vai, vai, vai fazer o drive da sua equipe, da sua contratação e de todos os
0: esses pormenores e variáveis. O que eu tô achando, assim, é que o gerente de projeto, nessa, nessa conversa, ele acabou assumindo a máscara do, do chefe, do dono Sim. da empresa, sei lá. Sim,
2: normalmente é isso, é chato, porque não deveria ser, ele estaria ali pra ajudar, e ele é qualquer um, como qualquer uma equipe, mas ele ganha um pouquinho a mais, olha, olha que é a mentira do mercado, ele ganha um pouquinho a mais, o chefe fala assim, ó, esse aqui, ele apresenta a equipe, esse aqui é o gerente projeto, ele que vai aqui controlar o cronograma e ver a demanda de vocês e olhar todo o trabalho de vocês. Tchau, tô indo a pra praia. O projeto se fode. É isso. Ele, o
3: gerente de projeto é tipo o capanga do chefe, né? É o chefe. É, é. Mas, é o capanga boss.
1: Mas uma coisa que, que o meu terapeuta diz, inclusive... Essa inclusive...
0: frase começou de uma maneira excepcional, Irina, Parabéns. <risos>
1: Inclusive, vou mandar um beijo pro Carlos, tá? Que tá aí segurando <risos> as pontas. <risos> Uma coisa que ele diz é que, tipo, todo lugar tem que ter um bode expiatório. Sim. E que, incrivelmente, a gente ocupa esse lugar, entendeu? Porque, tipo, todo mundo vai pra cima de você. Se alguma coisa deu errado, a culpa é sua. Se alguém da equipe tá infeliz, a culpa também é sua. <risos> se se choca
0: como é. que você não percebeu que o cara tá depressivo, ou sei lá Sim. o quê?
1: Se, se choveu e acabou a luz e os computadores desligaram, é culpa sua porque você não solicitou no break pra todo mundo. Caralho. É, eu já tive que também fazer o, o psicólogo de gente da equipe também. Então é tipo tudo em você, entendeu? Então é tipo gerente de projetos mais conhecido como bode expiatório.
3: Cara, que
1: tá joga
0: nos dois times, é, é
3: foda. É, é,
1: cara que é
3: bode expiatório pra caralho, cara. Todo mundo. Todo <risos> mundo, todo mundo te
1: vê é. como chefe. E, cara, eu não sou chefe, me chama pra tomar uma cerveja, sabe?
0: Ah, mas daí eles não vão te chamar porque eles vão falar mal de você, né? Pois <risos> é, eu
1: já, eu já aceitei essa realidade. É. Caralho, que.
0: Pô, eu tô com pena de você. Né?
3: <risos> Ô Zé, <risos> chama. ver que é por isso que o Zé não chama ela pra tomar uma cerveja também. <risos> é. <risos>
1: mentira,
2: mentira, já... mentira, mentira, mentira. É. A gente toma sua às vezes Às vezes
1: <risos>
2: oh. Oh, já, Você já vai fazer você aquela citou... vozinha de teatro, Thiago? Na cueva, <risos> conte mais como é né?
0: <risos> Voz de teatro? É, sabe assim? Aquele, aquela encenação de... assim eu, eu tava pensando naquela vozinha do... do Radialista, sabe? Do Cora Na cueva, como, como? Já que você citou...
2: Ver, mas, Rob, 12 enfim, anos de experiência trabalhando no Fleet há 4 anos, conte mais aqui,
1: <risos> pode, pode fazer a vozinha também de Globo Repórter. Agora,
0: como é, é como as coisas mudaram no Fleet, hoje, <risos> no Globo Repórter, <risos> mas, já, que, já que o assunto já foi introduzido, <risos>
1: de, muitas é, é, de muitas formas,
0: É, muitas formas. escolha sua, mas assim, você falou bastante, como, o que vocês alteraram, como que, como que foi essa alteração no
3: eu acho que vale a pena falar que era isso, né? Eu tava mega insatisfeito no mercado. Eu até separei uhum. uma frase aqui, que é bem boa, falando... Tipo... Ó, <risos> Do meu terapeuta. Tudo... É. Do é, tipo... terapeuta. Beijo, então, Carlos. Ó, tudo aquilo que o idiota diz que é urgente, é algo que o um imbecil não fez no tempo hábil e quer que tu, otário, faça um tempo recorde. <risos> e, cara, isso era a minha vida, saca? Tipo, era, cara, era fazer tudo correndo, cara, tudo em cima da hora. E aí eu cansei mesmo, e fui parar no flit, e eu juro que eu falei, cara, o flit é meu última... Eva,
1: posso só te interromper rapidinho, que boa, eu lembrei de uma boa. frase aqui, bueno, que eu... falaram que gerente de projetos é aquele que quer que nove mães tenham nove filhos em um mês. Uhum. <risos> Me falaram isso uma vez, quando eu pedi
3: um prazo absurdo, e tipo, uh, eu sofri quieta, uh, e falei, tá bom. O gerente de projeto é o cara que pede seis carros pra chegar em São Paulo em uma hora. <risos>
0: <risos> eu gosto daquele... Eu gosto daquele aquele videozinho que, que fala sobre design e tal. E então, eu quero perguntar assim, mas pra quando é que é esse projeto? Ele, rapaz, era pra ontem, mas se você conseguir mais rápido, melhor.
3: <risos> Muito bom. É, ou, ou tipo aquele que fala, ah, esse job aqui é pra hoje, seis e meia, mas porra, são seis horas. Tá bom, então não precisa ser pra hoje, pode ser pra amanhã às nove. <risos> <risos> não, vamos lá. Querido então assim, por... eu... Eu, no começo do, do ano, eu fui pro Fleet, e aí, quando eu cheguei no Fleet, eu cheguei com essa missão de ser o elo que... Ah, o, o service designer, né? O cara que ia juntar todas as pontas. Falar estratégias da empresa, com a equipe de programação, cara, experiência do usuário. E aí quando eu entrei lá, apesar de ter todas essas pontas, tudo que a gente tinha desenhado, era três pessoas, cara. <risos> era tipo eu, um programador, e um cara que cuidava da parte de operações. E eu comecei a ver, cara, que era uma, era uma merda, assim. A equipe inteira se falava pelo WhatsApp. Então, tipo, tinha um grupo no WhatsApp e tudo era discutido lá, cara. É, quando tinha um registro de bug, algo pra fazer Alguém vinha, sabe quando eles batem no teu ombro assim, Ei. Aí você tira o fone de ouvido E você você fala, oh, tem um negócio pra fazer aqui Tipo, não existia mandar e-mail, não existia nada uhum. E eu comecei a me organizar Portanto, ficar confortável pra mim aí eu, aí eu, <risos> Mas é verdade eu, tipo, eu sempre falo que o mindset é Você tem que ser pregui... então, O que eu motiva a gente é a preguiça, sabe é, <risos> a, gente tem que, a gente tem que fazer bem feito Pra não precisar fazer de novo E cara trabalhar o mínimo possível, entregar o melhor possível Just. E aí, assim, eu comecei a organizar. A primeira coisa foi centralizar a comunicação, sabe? Cara, tem algo pra pedir pra gente? E-mail. Eu sei que tá do lado ali, mas, cara, manda e-mail. E coisas rápidas, eu matei o WhatsApp, cara. Porque o WhatsApp não serve pra nada. Sério.
0: Né? <risos> o WhatsApp só serve pra você ver que o outro grupo mandou outra é, mensagem.
3: E, e assim, é, é foda misturar coisas de trabalho, né, meu? o cara manda uma mensagem no grupo de trabalho, você vai lá olhar, tá lá a gente discutindo grupo de futebol, meme, cara, e. E aí não dá. E aí a gente começou a usar o Slack para centralizar a comunicação. Uhum. Então tudo acontece no Slack. Porém, a gente não acabava. O que que era? O, a lista de post-its, a lista de tarefas para fazer, ela era infinita, cara. Sempre tinha um monte. E a gente não sabia o que priorizar. E aí começou a vir mais gente a equipe, cara. A gente precisava priorizar isso de uma maneira diferente. Então, assim, hoje são 12 pessoas na equipe. Lá, era, lá atrás eram 3. Uhum. O é, que que a gente faz hoje, cara? A gente separa assim, duas pilhas de post-it. Então, tem uma que é o nosso backlog. E quando eu falo post-it, é só lúdico, tá? Porque não é post-it de papel mesmo. A gente tem um sisteminha pra isso. Ah, é, tá. É, não existe, não existe post-it de papel. <risos> mas sim.
0: Não, embora, embora que possa ser usado e, e, e é útil também. É, mas... Eu só não
3: gosto do post-it porque ele não fica na nuvem. <risos> só isso. <risos> é. Mas...
0: Tem eu tenho um canal que eu, que eu vejo que é o Amigo Gringo. Que ele tira sarra. Que ele fala que é muito engraçado como o um brasileiro fala post-it que é post-it
3: <risos> acho muito bom isso é verdade, post-it mas o ponto é assim, tudo que tem para fazer cara, a gente põe nessa lista de post-its lá e a gente é o nosso backlog então tudo fica lá é, antes de entrar no backlog, eu geralmente faço um filtro uhum. então eu vejo lá qual que é a prioridade disso daí é onde eu alinho expectativas com, gestor, com gestores e equipe Assim, ó, qual que é a prioridade e qual é o esforço para fazer o esforço é sempre importante que eu valido com quem vai fazer mesmo Tá? E aí esse pessoal dá a notinha dele lá. É, e tudo fica esse backlog. Toda sexta-feira a gente se une, cada um pega uns itens do, do backlog e coloca na fila, ó, isso aqui vai ser feito essa semana. E aí, cara, acabou, assim, é isso. Cara, você vai fazer essa listinha de post-it. Não tem que fazer outras coisas, não existe. Tanto que é proibido a carteirada, assim. Pode entrar o dono da empresa e falar, cara, preciso que eu faça isso. Então, não tem. O sprint dessa semana é isso aqui, ó. É proibido, é proibido a carteirada. <risos> é, é proibido, porque, cara, você deixava, aí tinha o... Eu vou amanhã na Paulista protestar com a proibida carteirada. <risos> Faz postiço, por favor. Eu... O Zé até conhece o André do Flit, o André é um dos caras à frente ali. E o André o, cara, é o melhor retrato do empreendedor brasileiro. Um cara ansioso, um cara que acredita pra caralho que o negócio dele vai acontecer. Ele tem que fazer mesmo, cara. Então assim, ele vive o Flit 24 horas por dia. Então é normal, você estar tá de madrugada o cara tomando mensagem de coisa que precisa fazer. Porque ele não tá dormindo, ele tá pensando no produto. E aí, esse cara é muito ansioso, ele acaba atropelando. Então, quando ele tem um bug no Android, por exemplo, um aplicativo Android, ele não vai falar comigo que estou sendo ele vai falar lá direto com o programador. E aí, uhum. o programador para para fazer porque foi o dono da empresa que pediu. Sim, quando sim. o dono da empresa pediu, ele atrasou o que ele prometeu para mim. E aí, fica, sim. ah, mas eu atrasei porque o cara pediu um negócio lá. E aí, eu cortei, sim. não existe mais carteirada, sabe? Os caras têm. Aí, eu acho que é o primeiro ponto. Os é uma né? É cultura, assim... É,
0: é você muda a cultura da base. Assim, né, não tipo vou falar assim.
3: para vocês que a gente baixou essa regra e ela passou a ser aplicada. Cara, levou meses para isso entrar na cabeça da galera e hoje funciona. Uhum. É, mas assim, o primeiro ponto é, a galera ter autonomia para falar não, não, isso não vai ser feito agora, só no próximo sprint. Uhum. E uhum. Aí, cara, isso funciona de... perfeito, assim, porque, cara, a comunicação tá centralizada no Slack, então se eu preciso de qualquer coisa com a galera, eu peço no Slack. É, uhum. O cara pode estar tá indo atrasado pro trabalho, ele consegue responder no Slack, a partir uhum. você dá o um sprint o cara sabe o que ele tem que entregar até as que vem, cara, ele trabalha onde ele quiser, meu. Ele trabalha em casa, trabalha num café, chega o horário que ele quer, e aí não me interessa, me interessa que o cara vai entregar aqui no final de semana. Isso funcionou bem, cara. E aí teve, quando a gente começou a fazer isso, eu comecei a ver alguns problemas do tipo, eu jogava muita tarefa pra galera, e eu não sabia qual era o peso dessas tarefas. Uhum. Então eu comecei a ler sobre isso, cara, e aí é, eu descobri os sprint points, né. Sprint points é o peso que você dá. Em geral, como é que você faz o cronograma? Acho que estima em horas, né? Ah, isso aqui vai levar quatro horas pra ser feito. Uhum. Como sprint point você não conta mais em horas, você cria uma, uma pontuação Sim. e aí assim, cada período tipo, ah, isso aqui é uma manhã, então é um ponto sabe? Uhum. Ah, são duas manhãs uma manhã e uma tarde, um dia inteiro, dois pontos uhum. só que o ponto é, se algo for levar tipo, dois dias pra ser feito não é quatro pontos, porque você encara isso com uma sequência de Fibonacci daí, os pontos são um,
0: ah, dois, um, dois uhum.
3: três, cinco e oito. Por que uhum. isso? Porque se o cara tiver 10 tarefinhas pequenas, ele vai ter 10 pontos na mão. Uhum. E aí esse tese ele vai trabalhar a semana inteira. Só que 10 tarefinhas pequenas, às vezes, não é a mesma coisa que uma tarefa de 10 pontos. Uhum. Então, é sempre Fibonacci pra você estimar bem o, o prazo. Aham. Uhum. E, e aí a gente fez o seguinte, cara. É no máximo oito pontos que a pessoa tem que pegar por semana. Não pode passar de oito.
0: É tipo fazer uma ficha de RPG, né? <risos> é tipo isso. <risos> não, mas isso é, é muito bom, cara.
2: Isso é muito bom, porque <coughs> se estimar em hora depende muito. E aí o gestor de projeto às vezes, por exemplo, ah, ele tem conhecimento de programação, ele vai ficar. Ele vai ficar. Como que ele vai estimar isso, sabe? Tipo, como é que ele vai estimar? É. Então é muito legal fazer isso até com o time. Tipo, a galera fala, não, isso aqui realmente vale mais
3: pontos, não sei o ah, que, 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 sabe, que dá... Quem dá a pontuação é o time, não sou eu. É, exatamente, uhum. isso então, é muito legal. Às vezes eu olho e falo assim, ah, tem que alterar aquele botão ali. o cara fala, eu olho, ah, isso aqui é um, é um ponto. Só que o cara sabe que pra alterar aquele botão, ele precisa mexer numa cagada que tem lá, que só ele sabe, que é uma gambiarra que ele vai ter que resolver antes de conseguir dar aquele botão. Não, e ele é o cara legal. dar mais pontos, sabe? Porque isso ele é conhece, coletivo, né? Tá todo Coletivo, junto
2: coletivo. Fazendo, colocando os pontos, isso é bem legal, assim. Tá todo mundo junto, então, tipo, não tem aquele negócio, lá, tipo, ah, eu vou é, não é mesmo que coisa de, ah, eu vou citar minha hora aqui. É tipo, todo mundo, ah, não, isso aqui dá dois pontos e tal. E tem uma coisa legal também que a galera pode se ajudar, né?
3: É, o que, é que a gente baixou lá? Que é no máximo oito pontos por semana. Por que oito pontos? Porque oito pontos representa quatro dias. Uhum. Então, em tese, se o cara matar tudo em quatro dias, o último dia é livre, cara. Uhum. E aí ele tem 20% do tempo livre. 20% do tempo livre é óbvio que ele não vai pra casa assistir sexta estando tarde e ficar todo nescal sabe? Ele precisa, uhum. ele, ele precisa aplicar esses 20% do tempo livre em algo inteligente. Cara, uhum. ele pode assistir um filme e depois vir contar pra equipe o que, que é aquele filme, mas ele precisa fazer algo que vai ser compartilhado com a equipe. Entendi. É, e aí pode ser um sistema, tipo, um cara lá tá fazendo tutorial como tirar foto com o celular, outra equipe que se juntou foi fazer um infográfico dinâmico. E aí é onde tá vindo a inovação desses 20% do tempo livre. É, Entendi. E tudo que soma mais do que 8 pontos, tipo, vai, o próximo item é 13 pontos, daí, né? 1, 8, é, 8 13. Cara, uhum. 13 pontos é quase uma semana e meia. Uhum. Tudo que tá uma pontuação muito alta. A gente corta em tarefas menores Então você assim, não pode ter uma tarefona de 13 pontos Você não pode Entendi. ter um projeto que vai levar a... Porque afinal
0: ninguém pode pegar mais do que 8 Exatamente.
3: pontos Exatamente, então você tipo, quebra em tarefas menores E distribui para a equipe quando uhum. você começa isso, cara, quando a gente começou, é, a parte que os caras são os donos do fleet lá, tá, eles ficaram desesperados. Cara. Porque você olha e parece que a galera tá trabalhando muito pouco. Só, uhum. Não, mas cabe mais, enfia mais ponto pra esses caras aí. Vai que cabe, vai que cabe.
2: <risos> cara, esse é o retrato do Brasil. É. Não, de vários lugares, de qualquer empresa.
0: Enfia mais
2: ponto que dá.
0: <risos> é, é o método é de engenheiro isso, de
3: meter as coisas. É, exatamente. E aí você perde Qualidade isso, e, não, e aí assim, você começa a enfiar mais pontos esse cara sobrecarrega, ele começa a entregar ruim, sabe, e aí quando uhum. tem o a gente tem as variáveis ali que são imprevistos né? então tipo, o cara ficou doente, fodeu já tudo cara o cara tá sobrecarregado, Sim. ele não entrega nada e aí cara, é muito louco, porque assim se você começa a passar a pontuação os caras começam a ficar sobrecarregados, eles não entregam bem, e não entregam, tipo, com qualidade,
0: se uhum. você
3: diminui esses caras trabalham felizes, porque a pauta deles não tá cheia, e é só entregar aquilo e quando você uhum. analisa, tipo, dois meses você olha assim e fala caralho, a gente fez muita coisa, tipo, a gente entregou muito. muito e aí, só que você tem que olhar de cima só que a primeira semana, cara, nossa é... as primeiras semanas é deprimente, cara você olha e fala, puta merda mas... <risos> tipo, é muita pouca coisa, mas quando você olha o todo a gente tá entregando coisa pra caramba, assim, sabe é, E aí um último pontinho, assim é, a gente só coloca até o Eu outro... Já
0: peguei 7 aqui, é. eu não posso...
3: É, tá bem longa essa explicação. Mas tá bom, tá bom, tá bem bom. E aí, assim, a questão é, quando a gente coloca oito pontos, óbvio que tem tarefa que é menor que cabe ali, sabe? Uma hora virou um ponto. É. A galera mesmo começa a pegar mais post-its. Então, no uh -huh. fim das contas, a média de sprint points que a galera tem por semana é de 12 a 18 pontos.
0: entendo. Então, entendo.
3: eles fazem mais do que o previsto. Por quê? Simplesmente uhum. porque está organizado numa fila.
0: Você julga jobs menores por, por, como se fosse maior e daí você gera tempo, mais tempo livre. Exatamente.
3: Né? Então é. os caras matam e aí, cara, assim, funcionou super bem é, uhum. e aí as nossas únicas regras são proibido carteirada, <risos> tem que se falar <risos> e assim, a regra base é tem que ter a reunião semanal do sprint. E quando uhum. ela não acontece, cara, a coisa desanda. Não existe, ah, não vou poder estar tá aí, pega mais coisa. Não, cara, o sprint ele precisa ser feito junto com a equipe inteira. Que é a gente avalia uhum. ah, isso aqui é três pontos, eu vou fazer isso aqui com você, então vamos. E, cara, tu não pega. Cara, funciona lindamente. E, assim, eu só tive liberdade para fazer isso porque eu pude experimentar. Uhum. E minha cara tapa. Eu falei assim, cara, se não funcionar, a gente volta, faz processo tradicional. Se não, cara, eu estaria preso no método de gestão do projeto que eu aprendi. Quer ficar fazendo uhum. cronograma, quer ficar estimando o prazo, quer ficar chicoteando a galera e aí ninguém uhum. ia me chamar pra eu tomar cerveja. E uma das coisas
2: que eu acho bem legal disso é que, um, se você cria um time que realmente gosta do produto e tá envolvido, se você tem um produto só, é, cara, em muitos lugares de sprint que eu já vi A galera vai lá e vai pegando post-it Tipo, ó, porque terminou Ah, não tem o que fazer, eu quero melhorar aquela coisinha Vai lá e ele mesmo pega o post-it uhum. Porque tá com tempo livre, assim, sabe uhum. é, E isso é muito bonito, sabe O cara realmente tá se dedicando, quer entregar um bom resultado Aquele código é dele, aquele design é dele Então ele quer trabalhar mais E ele mesmo tem esse self-drive Ele fala, eu vou trabalhar mais, não é alguém, tipo, empurrando E aí ele fazendo de birra Oh, bem massa,
1: é, né, Guilherme? Tô... Bem massa, cara, massa, cara. E... Gente, <risos> e, eu, mas... achei, eu achei bem interessante, assim é, essa metodologia que você acabou desenvolvendo uhum. é, Gostei bastante Depois, se você tiver até coisas para compartilhar que te levaram a criar essa metodologia, enfim, material compartilha comigo é. Eu comecei uhum. a fazer, assim,
3: meio que no instinto, é, tentando é, tornar é. a minha vida mais fácil. Uhum. É, e no final eu vi que se aproxima muito com o Scrum. Então eu tô aprendendo é, muitas coisas é. do Scrum ali, mas algumas coisas eu descartei. Tipo, reunião diária, que tem que ser em pé, isso eu tirei, faço é, uhum. o meu jeito. E aí uma última uma coisa que eu ia falar ali, cara, é que, repare que daí eu não sou gestor de projeto. Porque como uhum. gestor de projeto eu trabalho uma vez por semana, que é quando eu faço a reunião de sprint. Sim. <risos> o resto da semana eu tô com a equipe fazendo a, a, a meus post-its, sabe? Uhum. E eu não, não sou mais um... Um, um cara. E aí tem que saber lidar com isso, cara. Assim, e o do sprint também é saber assim, cara, vai ter bug? Vai, vai ter coisa ruim pra arrumar? Vai. Cara, vai só pro próximo sprint. Paciência. Uhum. Nada vai furar a fila.
0: Sim. Mas mais uma vez, né? Uh, eu achei bem, bem interessante todo esse processo e tal. Mas, por exemplo, como no, no trabalho que a Irina falou, no trabalho dela, muitas dessas coisas vai ter que ser adaptado, não adianta. Tem que ser, tem que ser. Em, é, porque como. O Ayrino mesmo falou, ah, tem projeto que é, é rápido, uh -huh. tem que resolver e tal. Isso não tem nem como entrar num... É um processo diferente, mas é legal você conhecer, isso a gente sempre falou na, na clichê, desde as primeiras apresentações, é legal você conhecer métodos e jeitos diferentes de fazer a coisa para você inventar o seu próprio, né? exatamente
1: É, eu, eu nunca... Eu vi... Li pouco sobre Scrum, e uh -huh. fiz um curso do PMBOK e tal, um, vi essas duas metodologias, mas eu não acho que, que elas se encaixem principalmente na, na indústria de comunicação e publicidade, uhum. então eu, eu, eu gosto sempre de ver metodologias novas, é, além dessas duas, ver o que, que o pessoal tá, como o pessoal está resolvendo os problemas, porque eu acho que a gente consegue fazer sempre um, um apanhado e criar a metodologia que se encaixa melhor na realidade que é como eu falei <risos> cada empresa funciona de um jeito, cada equipe funciona de um jeito, Claro. então claro. eu acho assim, um, eu tenho a visão que o, o GP ele também tem que se se adaptar um pouco à equipe né? não é ele que tem que forçar todo mundo a entrar na dele, eu acho que tem, uh -huh. que tem que ser um pouco elástico e do mesmo jeito que você tem que achar a melhor metodologia o melhor jeito de guiar as pessoas daquela realidade que funciona naquela equipe então, uhum. eu gosto sempre de, de ir pegando referências, até porque agora eu vou ter que estruturar novos fluxos e tal, então eu já tô me, me preparando aqui para achar o melhor jeito.
3: O que foi mais tenso foi justificar isso, sabe? Que parecia que eu tava dando moleza para a equipe. Não, você está sendo uma mãe para isso. E é uma cultura muito maldita isso, cara. Você acha que a galera tem que trabalhar até a exaustão, assim. Ah, Sim. não, cara, se você me entregar só esse pouquinho aqui, tá bom, já não precisa mais. Só que se você me entregar hum. esse mesmo pouquinho toda semana, vai ser excelente. E assim, no começo, a questão foi justificar isso. Mas eu comecei, os post-its que eu tô falando aqui, na verdade eu uso duas ferramentas, né? Que é o Pipefy uhum. e o Basecamp. O Pipefy é onde eu grudo os post-its lá, basicamente. E uhum. a parte mais legal é que ele me gera uns relatórios, cara. Que fala a produtividade da equipe e o tempo médio que a gente leva pra tirar cada post-it da, da parede. Legal. E sabe qual é o tempo médio? Ele é de 15 é. dias, cara. Tipo, uhum. quando alguém reporta alguma coisa, é no máximo 15 dias pra aquilo tá resolvido definitivo. Legal. Isso pode ser um fluxo novo, né? Processo, pode ser várias coisas, mas é bem legal, assim. E aí, o Basecamp é onde tem o travel da semana. Uma coisa que me incomodava com o Basecamp, que muita gente usa, é que o Basecamp se torna um backlog, né? Aí você uhum. entra lá, tem de tudo. E aí rapaz o que, que eu preciso fazer, assim? Então Sim. o nosso Basecamp é basicamente um retrato da semana, o que, que vai acontecer na semana está aqui no Basecamp, não tem nada além ou a menos, É só o da semana está no Basecamp. Uh -huh.
0: Mais uma vez, né? são ferramentas que você pode usar do jeito que você Isso. entender. E, né? assim, não é a regra,
3: o grande erro da galera é assim, pegar Scrum, daí você vai ler a documentação do Scrum, cara, ser sincero, Scrum é chato, <risos> ele é chato, cara. e aí o erro da galera é fazer aquilo à risca, então não é, cara. tem que ser criativo o suficiente para criar a sua própria metodologia. E tem que ser criativo o su suficiente para justificar isso e conseguir implementar também, porque é um uhum. desafio, você está quebrando um paradigma. Assim. E como todo sim. projeto
2: também é em partes, né? Acho que o Norberto sempre ficou bem. Ele primeiro colocou os post ele viu que estava com pontuação. É legal você também indo aos poucos implementando isso, porque sim, o que importa é ser a equipe. Se a equipe ah, não seguir, você vai virar outro GP chato, falar: ah, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui.
3: Sabe, sim, sabe como que eu cheguei nos oito pontos e deixar a galera com um dia livre? Porque antes o sprint a gente fechava todo dia, era cinco dias, fechava na sexta. Uhum. E às vezes a galera não entregava alguma coisa, sabe? E aí o cara, ah, então na semana que vem eu termino. Aí repare uhum. que nesse período ele já comeu parte da semana, e quando eu jogava tarefa para cinco dias, na verdade já tinha menos, porque o cara já comeu um pedacinho da semana de job que atrasou. Então é. eu sempre ia empurrando para frente, sempre atrasando. E eu reparei que a galera nunca estourava o prazo em mais do que 20%. Aí o que, que eu fiz? Sentiu. Eu comi um dia da semana... E eu falei assim: ah, então até na quinta todo mundo tem que fazer o sprint. Se uhum. terminou tudo na quinta, sexta é um dia livre. Agora, é, meu e, amigo, e, e, se eu... você não terminou tudo até quinta, você tem sexta-feira inteira pra matar o que tá ali. Porque repare que é, você é dá um 20%.
0: Você dá um incentivo pro cara, uhum. né? Você dá um dia, justamente um dia extra, dá aquela, uh, aquela sobra é. do tipo assim: uh, nós calculamos o projeto pra quatro dias, bom, ou, ou você vai ter que trabalhar quatro dias. O que sobrar se trabalha no quinto,
3: né? Exato, porque a margem de erro é de 20% se ela passar de 20%, tá muito errado o planejamento, saca? Porque você pode reparar, quando a galera fala que vai atrasar e atrasa, é no máximo 20% a mais de tempo que ele precisa. Uhum. só os caras foi foram muito pau no cu. <risos> <Esse> aí, <risos> eu bato duas semanas. Mas aí, cara, assim, é muito, cara, é muito fácil, é tipo uma mão com açúcar, cara, trabalhar dessa maneira. E o cara que não entra nesse esquema, daí você vai pegando, puta, é o cara que é desorganizado, Aí você vai filtrando a equipe, sabe? Puto. o cara não consegue fazer isso, o erro não era nosso. O processo não, é, não, não é nosso. É o cara que. O avisa. cara
0: não vai conseguir fazer é. de nenhum jeito.
3: E aí mesmo o cara que não tem o self-drive instalado, pra ele é muito simples. Porque ele olha lá, ah, tem essas tarefinhas aqui, só preciso fazer elas. Matou, sabe?
0: Pô, agora me passa aí onde eu baixo esse self-drive.
3: <risos> <risos> eu baixo aqui.
0: <risos> pra eu instalar aqui. Eu tô pensando
1: essa, essa piada do podcast inteiro, cara.
0: Não, é que ele falou agora o cara que não tem o self drive ah. instalado, <risos> eu falei, pô. Ah, ah, ah,
1: <risos> tá, O Zé vai continuar odiando, né, GP? É, ah, eu já não tenho. <risos>
2: isso. Eu, tô que, eu tô querendo pensar em criar um projeto, porque eu odeio isso, daí eu vou, eu vou tipo.
0: Cara, isso, isso seria muito bom, eu ilustro para você.
2: Fechou, temos um
0: projeto <risos> aí. Eu, eu, sempre, eu sempre
2: odio. Eu vou precisar de
1: um gestor aqui, ó. <risos>
0: Seja, você falou de, de piada desde o começo do programa? A piada que eu tô pensando desde o começo do programa é que o último GP que eu trabalhei foi o do Brasil.
1: É! Muito bem! Nossa, agora
3: que caralho, demorou pra pegar ele. Nossa, meu Deus! Parabéns, <risos> vem, amigo!
1: Acho que a gente tem um campeão desse
3: podcast. É <risos> tem, 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 tem o tema do melhor GT aqui do Brasil. É o <risos>
2: campeão.
0: <risos> Eu não aí, cara. É, Snapchat, Oi, eu voltei. O Zé tá mandando nude no meio do
1: podcast. <risos> <risos> o Zé, controle-se. Gente, gente, mas o. Irina, o... Cai,
3: não, mas isso A Irina isso... cai e volta, a gente tá tirando nude, né? <risos> o que aconteceu nesse período, né? <risos>